0: Alô, alô, estamos aqui começando mais um Mega Busters. Meu nome é Maxon Lima e estou aqui com o meu grande amigo Spencer Stack. Fala, Spencer! Opa, peraí. Você, tá... <risos> Você
1: tá bem louco? Ai meu Deus, começamos bem. Começou bem! <risos> Fui pego de calça curta. Se foi, foi mesmo. <risos> Ah, olha que, que clima de animação, de alegria, descontração, sorrisos Exato. pra falar de e Play 2021. Pois
0: é, pois é, a gente, é importante a gente deixar claro aqui que o Mega Buster já tá arrecadando seu, seu primeiro milhão de dólares. E <risos> nós estamos aqui gravando a primeira vez nosso iate. Nas Bahamas.
1: <risos> Esse espelho tá lomprado, tá muito louco. Eu não sei, eu não sei o que se passa.
0: É, não, gente, é, brincadeiras que... à parte. Infelizmente, eu tô no Canadá e o, o e o Maxon tá lá, lá no Brasil, ou aí no Brasil, que grande parte das pessoas são brasileiras, estão ouvindo, né? Aí no Brasil. Sim. Mas, é, mas não, vamos, vamos, vamos falar sério agora. Vamos falar, falar sério, vamos falar de Tech peaks não, vamos falar de <risos> vamos falar ô de... senhor
1: iogurteira do iogurte tá bom,
0: parei, parei, parei. vamos falar então de EA ô senhor play. do
1: cogumelo do, seu... oh, o é, cogumelo é, do, do, do céu cogumelo do céu do sol
0: <risos> já começou bem esse, esse acho que é o melhor início de Mega Busters até hoje
1: você tá é, muito louco esse é.
0: precisamos de um feedback de, de nossos grandes amigos que nos seguem e... O nível
1: da demência, né? O nível
0: da demência, é isso aí. Mas vamos lá, vamos falar de EA Play 2021. E aí, Maxson, o que, que você achou? Parece que eles anunciaram a volta de um jogo de terror aí, que era meio boca, já, já, já né? Não é nada para demais? Para com isso,
1: para com isso. <risos> Na verdade, assim, eu vou te falar hum. um negócio que eu fiquei pensando desde que aconteceu. Hum. É, a gente gravou meio que bem próximo do evento do EA Play, é. né? Que aconteceu de uma forma excepcional. Normalmente o replay acompanha a E3. Em
0: 2021
1: foi tipo um mês depois da E3. Foi. Mas tudo bem, foi essencialmente o que costuma ser. O que foi o ano passado por conta da pandemia, esse ano também. A gente só espera que ano que vem as coisas voltem mais aos seus eixos, né? Mais do que a gente está acostumado. Sim. E era assim... Basicamente todos todos os boatos se tornaram verdade com relação especificamente ao Dead Space. Ao remake do Dead Space. Sim. um segredo mais mal guardado nível Ubisoft, assim, de vazamento que tudo se concretizou Sim. É, quem, quem fez quem, quem tá fazendo o jogo é, o fato de ser um remake do primeiro jogo Sim. É, algumas informações que foram novas, do tipo, é só geração atual, é só Playstation 5 Xbox Series e PC não tem data de lançamento foi um teaserzinho de nada assim. Sim, foi é, um chorinho a...
0: ali né, um cala boca mas fiquem é. felizes, sim, sim, sim. Não
1: é assim, cara, eu, eu fico deprê quando eu paro e penso que Dead Space é um jogo de 2008 e a gente tá sim. recebendo um remake agora. Ao mesmo tempo não, que... Tá bom, o problema... Não, peraí, peraí, O problema é você tipo... ter
0: um remake dois anos depois, que já aconteceu, né? Certo? É, a gente já o, tem uns jogos Resident aí Evil... que de repente vai lá e sai remake, depois dá dois anos sai remake.
1: Né? O Resident é... Evil, que pra é. mim é o melhor remake de todos os tempos, em todas é, um as mídias é muito, possíveis e um imagináveis. É ele saiu, tipo, seis anos depois do, do, do jogo original. Ele é de 2002. Tá. Cara, é, pra mim, é assim, inconcebível pensar que o remake do Resident Evil é de 2002. Você joga esse jogo agora, ele é absolutamente impecável. o Melhor horror de sobrevivência. Mas, ok, é um outro caso. Sim, é o sim. caso ali de um desenvolvedor que tinha o hardware para colocar em prática tudo que ele queria ter feito originalmente. Uhum. Então, Sim. são condições muito distintas.
0: É bem diferente. O caso, aqui,
1: o caso aqui é que a EA fechou a empresa que fez Dead Space. Sim. Porque o Dead Space 3 foi muito caro em divulgação para fazer e não teve o retorno suficiente, matou a franquia, matou a, a produtora. Sim. E agora quer ressuscitar como se fosse a boazinha da história. Né? Como se ah, a gente ouviu os fãs, inclusive até foi o discurso do produtor. É, a gente trouxe os fãs para próximo desde o início para a gente pegar os comentários, né? feedback e tal pra fazer. Então é um misto de que felicidade que Dead Space vai voltar que tristeza que teve essa morte precoce e prematura
0: Sim, né? sim Então... Eu assim, é, eu, tenho, eu tenho uma história muito, muito pessoal com Dead Space. Parece que toda, todo programa eu tenho uma história pessoal com alguma coisa, né? Mas Dead Space que bom. foi. É pra
1: isso que a gente tá gravando esse troço, é. que é de van mesmo. É momento de van. É isso mesmo, Space.
0: Sim, é. Porque assim, Maxon, eu, eu, eu parei de jogar jogo de terror naquela época completamente porque eu não sei o que que tava dando. tava tendo a cardíaca, tava tendo uma aceleração cardíaca num nível que não dava pra jogar. E, e eu lembro que eu fui cara, que eu fui viajar, por, sei lá os Estados Unidos, eu passei numa GameStop e tinha tipo, Dead Space 1 e 2, já tinha o 2, hein por sei lá, um preço de nada tipo, cara acho que, sem brincadeira, tipo 6 dólares cara, eu falei, cara, vou levar isso aqui, eu tenho que tirar esse medo, tá ligado e Dead Space foi o primeiro jogo que, que, que eu joguei desse, nesse meu retorno a jogar jogo de terror não um mega retorno, não um, um que horror aqui mas. <risos> não, mas assim, foi o primeiro e depois isso deu uma andada. Porque aí depois o que, que eu acabei jogando? joguei o dois, logo em seguida. Ah, cara. aí fui jogando um monte de coisa. Deixa eu ver o que eu joguei. Eu joguei Silent Hill 2. Eu não tinha jogado Silent Hill 2, cara. Que é o é um jogo que eu jogo mais amo da minha, na, na minha vida,
1: velho. Sim. Você lembra qual foi o jogo que você se deu conta? Que você tava nessa situação aí, qual foi?
0: É. Olha, Max, eu vou lembrar parte. Não é jogo de console, é jogo de PC. É... Pô, você me pegou, cara. Era... Tem, tem uma série de jogos que é com um é com, com diretor de filme de terror. Como que é o nome?
1: Ah, tem o, o, o Clive Barker fez algo. Isso, Clive
0: Barker. Muito ele, obrigado. Clive ele Barker.
1: fez o Jericho né, e o Undyne.
0: Isso, exatamente é. o Undyne. Tá? É... O Undyne é de PC.
1: Exclusive de PC é um Isso. jogo bem obscuro e bem bom.
0: Isso, que, cara, perspectiva de primeira pessoa é, e, e eu vou contar o um trecho desse jogo que me fez a parar o jogo E cara, eu passei mal, ó, assim, eu passei mal, pra você ter uma ideia é, Eu morava com meus pais na época, eu passei mal a ponto de chamar meu pai e falar Pai, não tô passando bem Aí meu pai me deitou Nossa, na cama, isso. sério, sério Meu pai me deitou na cama, assim, na, na minha cama e falou Cara, tá um tempo aí, me trouxe água tal e Meu coração não baixava a velocidade É, uma coisa louca, deu alguma coisa, cara é, o, o trecho do jogo era o seguinte, você entrava, você entrava numa igreja, eu lembro disso até hoje, tá? É, eu tenho medo até, porque eu já vi que esses jogos hoje, por exemplo, rolariam facilmente num Steam, talvez, né?
1: É, ele tem no GOG, né? Assim, é... é hum. Um lugar pra você comprar, caso você queira, e eu não sei como que, que ele, tá, ele roda, assim, nos computadores hoje tá. em dia. Tem muito esse problema de incompatibilidade. Muito jogo rodava em DOS, antigamente, e pra emular um DOS é, é crítico, né? Mas ele tá disponível no GOG. Olha só, eu tô até pensando em comprar ele. 32 reais. Porque eu tenho um carinho muito grande por esse jogo. É,
0: então, eu também tenho. quase me matou, né? Eu quase, eu <risos> quase fui pro outro tá lado, né? isso? É. Eu,
1: eu, eu jogo jogo de terror esperando que isso aconteça comigo, Spencer. Que eu chegue nesse ponto. O último jogo que fez isso comigo. Assim, eu, eu, eu meço a, a, minha, a minha linha métrica de jogo de terror. É, é. quando o um jogo me faz... Parar de jogar. Tipo, eu aperto oh, pause oh. e vou lá na cozinha. Mas e aí, vou tomar um café. Qual foi, é isso que eu última quero? Vez? Qual foi a última vez é isso que isso que aconteceu? Isso
0: não acontece, Max, com você. Você não vai é surpreender. É, é, então, isso que eu tô Mas falando. Mas acontece.
1: Aconteceu com o Visage. O Visage, hum, que é recente, né? O Visage foi um jogo que é, me fez. Isso aconteceu, cara, jogando aquele jogo. Esse jogo, pra mim, é o simulador de casa mal-assombrada perfeito. O Visage? Eu amo esse jogo. É. Tá. Esse jogo é pesadíssimo. E ele fez isso eu gosto muito de jogar de madrugada assim fone Luz de apagada
0: então eu também eu, então, eu, eu, eu entrava nesse clima e aí é o seguinte eu gosto o, eu amo o, o jogo tem uma cena Maxon que você entra numa igreja e aí é, você passa pelos bancos do cara dos bancos né da igreja aí você sim, sim. você tenha onde o padre ficaria ali padre pastor sei lá e atrás disso tem uma porta e você desce para Pra parte de baixo da igreja Nessa parte de baixo da igreja Você tem meio que um labirinto de Como se fosse vai, umas tumbas assim tá? Só que não é bem uma tumba Você não tem corpos no seu canto, nada disso Você tem um caminho de pedra estreito Onde em cima de você tem uma, uma grade Embaixo de você ele é um chão normal Mas tem umas partes com grade também E é o seguinte, na parte de cima, cara, você quase não enxerga nada. Você não quase não enxerga nada. Cara, fica aqueles filhos da puta, aqueles bichinhos lá em cima andando e gritando. E aí você fala assim, esse filho da puta vai descer daqui a pouco. Né? Você tá esperando, você sabe que vai acontecer isso. E cara, você segue até a porra do fim do corredor e esses filhos da puta não descem. E aí, é esse o lance, eu cheguei no, no final do corredor, eu comecei a passar mal, porque eu tinha, tava, tinha certeza que eu ia me fuder nessa parte do jogo. E eu tive, uma. cara, eu fiquei com uma ansiedade no teto, aqueles desgraçadinhos correndo lá em cima, gritando, fazendo aqueles barulhinhos, não sei o quê, e eu falei assim, lascou, né? Cheguei no fim, aqueles monstros você nem vê mais, aqueles lá de cima. Aí você fala, cara, meu foi aí que baixo, acho que deve ter baixado um pouco a adrenalina, baixou a adrenalina meu coração, sei lá, já tava acelerado ele continuou acelerado e não baixava foi exatamente aí, foi aí que eu parei no jogo que que
1: que história (risos) fantástica obrigado, ainda bem que você se recuperou a gente pode conversar sobre isso aqui agora né? sim, Dead Space
0: cara, Dead Space é uma coisa que eu tenho um carinho absurdo exatamente por causa disso, porque ele é um retorno meu a jogar jogo de terror
1: maravilha, deixa eu só passar umas informações aqui, porque Hum, a gente não tem quase nada, né um teaser safadíssimo, só pra botar ali o nome, mas a coisa que mais me me empolgou com relação a esse jogo, novo, porque primeiro, é a Motive que tá fazendo, né, os caras que que realizaram Battlefront do Star Wars e o Squadrons.
0: Exato, aqui de Montreal, inclusive.
1: Porém, quem encabeça o projeto é o produtor de Dead Space, porque eu pensei que toda a galera da Visceral tivesse ido fazer o Calixto Protocol, que esse jogo que me interessa, esse show aqui, que é, de fato, é, é, o sucessor do Dead Space, né? Sim. Mas o, o produtor, que ele se chama Philips Ducarn, ele encabeça esse projeto. Ou seja, o Glenn Schofield, que é o criador de Dead Space, um dos idealizadores, está lá no Callisto Protocol. Sim. E aí tem esse outro camarada aqui realizando isso. E foi dito que teremos tramas mecânicas e, evidentemente, gráficos atualizados. Quando fala que vai ter trama atualizada... Hum. E também diz que vai pegar elementos De outros jogos da franquia, não só do primeiro tá. Aí especula-se que Será que o Isaac vai falar nesse jogo? Porque no primeiro jogo ele é o protagonista mudo Ele é bem falante no segundo né? é. Cria-se uma personalidade Bem marcante pra ele no 2, no 3 e tal é, é, O primeiro não Será que vão trazer isso também? Vão trazer é, alguns aspectos de gameplay? Vão trazer talvez o cooperativo do 3
0: Não, no primeiro? acho Cara, eu espero que não, mas não, tudo bem Tudo bem é uma sei. opinião própria, eu é, não sei, eu acho, eu acho que o multiplayer do 3 foi o que matou o 3, né, sem assim é de opinião, né? eu, eu gosto muito do 3, tá, eu joguei ele cop, achei muito bom, mas ele não é um é, terror, então. né, ele perde, porque assim, ah, você... cara.
1: sei é, lá, mas não, ele assim... tem o terror
0: dele, mas é que o Maxon é, entendeu, é um tangue, entendeu, não é um suco de laranja, né.
1: Faz, <risos> <Caramba. risos> é próximo jogo do EA Play. É, é, vamos lá, o que teve também? Teve um aqui que eu sei que você gosta. Não, mas
0: é, pera, 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 um pouquinho, pera um pouquinho, mas aí você não falou: vai ah. ter gráfico 4K, tem alguma coisa divulgada mas não nisso? sei, não, ah. eu, eu
1: sei que tem muita gente comemorando o fato de ser um jogo só pra geração nova. Tá. É, ao mesmo tempo que né, vai abrir mão de uma base instalada gigantesca.
0: Mas sabe por que, que eles estão comemorando, Max?
1: Porque eles são suínos capitalistas. É por isso.
0: <risos> Tô brincando. Não, não, mas é legal você focar o jogo numa geração, na, no próximo passo aí, na, na geração nova, porque, cara, a empresa pode ir além, né? Na hora de criar o um é, negócio. É, Spencer, né? eu,
1: eu acho que esse jogo é 2022 pra frente, assim.
0: Eu sim, 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 sim. Não, não, é, não tipo, é pra sabe, já não.
1: Então, já vai ser além do cross-gen, já. Já vai ter superado essa etapa que a gente tá. É. Sempre acontece, sim. né? Tá rolando agora. Sim, sim. Essencialmente é isso.
0: E agora eu vou fazer as honras à Grid Legends. O Grid é uma das séries de corrida que eu mais gosto. E estamos falando do primeiro jogo da Cold Masters dentro da Electronic Arts. Quando a Electronic Arts comprou. E aí vamos ver em quantos anos ela consegue quebrar Codemasters, Masters, né? Talvez que não. Medo, hein? Não, talvez não por causa da Fórmula 1. Que é o único jogo de corrida da Cold Masters que eu não gosto. É que assim eu não gosto, não vou muito com a cara do esporte, na verdade. Eu acho o jogo meio xarope. Mas eu sou um cara de... Cara, Dirt, pra mim, a melhor série da Masters Amo, cara. Truque. Como eu falei até uns programas atrás, eu tô jogando quatro. Vou fazer de ponta a ponta. Depois vou pro cinco. Uhum. E gosto a ponta de ter original, assim, ter a caixa. Não, nem, nem game pass, nada disso. Eu gosto, gosto. Pois Spencer, hum.
1: deixa eu te perguntar uma coisa. Por que que dentre todos esses jogos anuais que trazem um ano no título, hum. o de Fórmula 1 é sempre um ano atrasado? Ou melhor, é sempre o um ano... De lançamento, por exemplo, tá rolando agora o Fórmula 1 2021, certo? Certo. A gente vai receber aí o FIFA 22. Exato. Não dá a impressão de que é um jogo velho, assim, você tá jogando um jogo atrasado, antigo, sendo que ano que vem vai sair o 22, ao invés de ser o 23. Tipo, faz algum sentido? Existe. Eu pensei que existisse, assim, um acordo velado na indústria com relação ao ano. No, no título do jogo, afinal de contas não é um King of Fighters da vida, né? Sim, então... nesse Aliás, saudades dessa época
0: aqui. Ah, é, com não. certeza. Mas, então, mas Maxon, tem um sentido, assim. É... Porque ah, é o sim. seguinte. O, o Fórmula 1, ele... As... Sempre há novidades em questão de piloto que troca de equipe, ou até uma coisa mais simples de patrocinador no carro, entendeu? Uhum. Então, assim, tem o patrocinador principal, aí tem o carro que muda de cor e por aí vai. Então, assim, é... Ah, a Fórmula 1, esquecendo o Covid, né? A Fórmula 1 normalmente ela começa em março, tá? Março, abril. E aí, é... tem empresa dessas que, que, que anuncia, anuncia o carro novo, ou piloto novo, alguma coisa em fevereiro, cara. Então, assim, o que, que eles fazem? É, então, fora e que, fora que, por exemplo, já houve situações de no meio da prova, por exemplo, vai no, no ano do Covid, eles cortaram um monte de prova. Então, assim, imagina você lançar um jogo com vai com circuito, por exemplo, até o próprio circuito de Montreal aqui. Só que o circuito de Montreal não teve a Fórmula 1, foi cortado, não teve corrida. Então, assim, não faz sentido. Então, de alguma forma, o que a Codemasters faz? Ela lança o correto. Então, ela pega e automaticamente ela balanceia o carro e o piloto, né? De alguma forma mais o carro, né? Ela balanceia o carro baseado no como o campeonato desenvolveu. Entendeu? Isso é um jeito. É, isso é um jeito assim. Cara, quando eles anunciaram lá atrás, eu acho que a primeira, o primeiro jogo de Fórmula 1, acho não, é, o primeiro jogo de Fórmula 1 que eles lançaram, quando eles pegaram os direitos, foi lançado é, pra Wii. Tá, era um jogo com gráfico bem sem vergonha. Que doideira! É. Que
1: escolha bizarra. Não, Também é porque. Ainda tá... Tipo, no topo do mundo na época, né? O console não. mais vendido, sucesso total... Tá, né? Pra
0: você ter uma ideia, teve festa de lançamento no Brasil. É, então, assim... Nossa. É, de um jogo de Wii, de um console que, que não era fabricado. Que medo na exatamente.
1: época que o Wii era, era, né? era o mais vendido, assim. Tinha medo nessa época.
0: Então, e aí, é, eles lançaram por quê? Porque, cara, eles, o Wii era um console mais simples, é. né? A própria Codemasters falou isso na época.
1: Mas e... a Codemasters não é bem famosa por... por... Extrair, tecnicamente falando, o máximo de potencial. Tipo, eu lembro que Dirt na época que saiu, não sei qual especificamente. Hum. Que era um dos jogos mais bonitos que tinha. Tipo, era era, era chamariz visual, assim, de placa de vídeo, etc. Eu eu tô ficando louco.
0: Não, não, e até. Cara, o o segundo jogo mais bonito do 360, era o primeiro, foi Gears of War, que realmente usou o potencial do console, mas o segundo mais, mais bonito foi o Dirt. Cara, e assim, a Code Masters é uma empresa, cara, maravilhosa pra trabalhar com parte de menu. Eu Quer acho... saber qual que é o
1: jogo mais bonito do 360? Hum. Lost Odyssey. <risos> Vai,
0: desculpa. Tá bom. Não, não, tudo bem. Você viu que isso rolou, rolou um momento. Silêncio
1: sepulcral <risos> rolou aqui. Exato. É o é famoso tapa de pilica velado.
0: Então, e lá atrás eles decidiram lançar uma versão de Fórmula 1 pro Wii, ou Maxon, porque era mais fácil. Outra coisa, já tinha saído Mario Kart Wii, né, tinha estourado de venda, e aí os caras lançaram na mesma pegada de você, você botar o controle lá dentro um do volantinho valente. sem vergonha e jogar com o volantinho, entendeu? Então era um jogo mais simples. Então foi a, primeira, a primeira versão de Fórmula 1 foi lançada pro Wii. Aí depois a, a Codemasters foi e começou a realmente lançar o Fórmula 1 anual aí, bonitinho, é, e fazer os seus tributos maravilhosos com Ayrton Senna, cara, e por aí vai, entendeu? É, é que realmente, realmente não é minha praia, entendeu? O, o, os caras capricham, não é que eu falo, ah, é o jogo anual, não tenho saco pra isso. Não, não é, cara, é, não é minha praia, entendeu? O Fórmula 1 não é minha praia. Mesmo jogando, jo- um, rolando um jogo de corrida normal, sei lá, um. um, um vamos falar de Forza, vai, Forza 7. Vai lá. É, cara, quando eu vejo, sei lá, corrida Open Wheel, que é, que é né, Fórmula 1, né, KK, com, com a roda pra fora, é, não é minha praia, não, cara. Não é minha praia eu faço merda, porque eu sou um cara de contato. Aí eu uso a roda pra dar contato quebra quebro a roda. Então não é pra mim, entendeu?
1: <risos> não, mas é verdade. Isso é assim, é verdade. fala, Falando, falando de Cold Masters. Seja honesto. Quais as chances de a gente ter um novo é, Ultimate Stuntman? Aliás... É, nossa, nossa, eu amava sim. esse jogo no Nintendinho, cara. Sim. Nossa, tipo, o que, que eu tô fazendo? Vamos voltar lá pro grid, por favor, senão esse problema <risos> vai ficar com 5 mil horas de duração. Não, eu fiquei, eu fiquei,
0: como... eu fiquei chateado. Eu, eu, eu fiz uma piada, eu, eu risada com a minha própria piada, tão besta que foi. É, eu falo assim, pô, bem que a EA podia anunciar EA Sports, Sensible Soccer. Mas aí não. <risos> Sensible Soccer era um joguinho sem vergonha de futebol europeu. Da, feito na Europa pelo meu personagem Sensible. E aí, grande parte dessa empresa um dia decidiu ir pra Coo de Master. Eu falei, juntei as duas ideias e falei.
1: Que loucura! É, Ou Remaster de teve teve 16, né? sei lá. O que, que é? Teve um lance que não existe mais peça. Quando me aposentou, o nome pesa Agora é só o eFootball, que é grátis. isso gerou assim uma polarização na internet: de gente que odiou, o jogo grátis é muito ruim. Tem gente que não é isso, acessibilidade, vai todo Sim. mundo poder jogar. Não foi ah, essa então... loucura aí que aconteceu também?
0: Sempre, é exato, mas sempre vai ter, né, cara?
1: É, é sempre polarizado, né? Que medo. É,
0: aí, falando um pouco de Grid Legends, o também <risos> favor, trailer também foi... Por favor, né? <risos> <risos> o
1: Olha trailer... o tanto de side quest que a gente faz. Exato, isso. a gente faz side quest, exatamente. Nossa! É,
0: falando um pouco de, do visual do jogo, pelo pouco que foi mostrado, parece muito legal, parece ter um modo de história bem é, tenso, vamos dizer assim. É, tenso? É,
1: É, tem isso, tem, porque, cara,
0: você tem atores e tudo mais, então vai ter uma... uma, Eu acho que vai
1: ser... Pré-FMV? O que que foi? FMV?
0: É. FMV,
1: cara. O Need for Speed que fez isso foi um fiasco, não foi, não?
0: Ah, Maxon, aí depende do Need for Speed. Todo mundo também fala que nenhum Need for Speed é bom, mas os últimos aí foram bons pra caramba. Não,
1: eu tô falando especificamente Hum. do Need que fez uso de FMV, que eu acho até que chama só Need for Speed, alguma coisa assim, não é, eu tô ficando louco. Também.
0: Então, esse Need for Speed é bom pra caralho, Max. E é difícil é mesmo, pra caralho, ele é rápido pra Olha porra sim. esse jogo. Ele é que, é que o Nelson estivesse aqui, caralho. porque o Nelson
1: iria descer o sarrafo, não, não, ele não é gosta. muito, muito bom, cara.
0: É o que Como eu, eu falo, assim? esse, cara, pegando os Need for Speed, tem um Need for Speed que tentaram fazer um... meio que um jogo de aventura aí, com uma historinha rolando, esse é meio fraco, agora o resto, cara... Lead é... for Speed é uma puta série, entendeu? aí Mas a pessoa uhum. vai lá e joga da pedrada porque é EA, entendeu? Eu já tá acostumado tudo bem, a EA, a EA tem o seu mérito pra tomar pedrada, mas, cara, olha quanto estúdio ela fechou, olha quanta cagada ela faz, entendeu? Sim. É... sim. E assim, é isso que dá um pouco de medo a Cold Masters ir pra lá porque a Cold Masters era uma empresa independente, né? Sim, ela não é presa a ninguém Ela lançava os jogos por ela E algumas vezes ela lançava os jogos por outras pessoas E, uhum. cara Ela tinha o cuidado dela fazer aquele jogo De, de corrida Sabe, os americanos chamam A, a corrida europeia de corrida suja né? É e eu acho acho legal o termo porque os caras pegam um carro de rua qualquer lá 2005 e prepara e bota na pista isso é uma coisa muito europa entendeu o cara usa uhum. o, o não ele não tem todo o dinheiro infinito que nem os americanos têm então eles vão lá e fazem uma coisa mais enxuta então tem corrida de Clio em 2005 sabe isso é do caralho. É, então assim é, eu vou eu fico um pouco de medo porque a Electronic Arts ela é aquela empresa que tem aquele Bando de investidor, e ela tem que provar os números, eles não têm. Sei lá, eu acho. É o Silvio
1: que... Santos, cara. Se o programa não dá audiência, ele bota a série lá, que é preso de banana, bota o Chaves, bota eu a patrulha as crianças que dá muito mais audiência e acaba e manda todo mundo pra rua.
0: Mas eu é acho que não é nem isso, Max. Eu, eu não acho é que é. Não, eu acho que é algoritmo, tá ligado? Por exemplo. Eles começam a estudar algoritmo e de repente falam assim, ó, oh, algoritmo da vez, agora a gente desenvolveu um jogo co-op. Ah, vamos desenvolver então o um próximo Dead Space co-op. E aí veio o Dead Space 3, entendeu? Sim,
1: assim, é bom você dizer isso, porque o Dead Space 2, que é sim o melhor da franquia, é o meu preferido, porque ele faz uso de muita coisa, assim, foi uma plena. Ele, 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 na minha ele concepção, muito novo, bom. ele é evolui muito tudo bom. que o primeiro apresentou. Só que o Dead Space 2 tem multiplayer. Você se lembra disso? Porque era a época que todo jogo tinha que ter multiplayer.
0: Uncharted, seu... né? Tinha o seu multiplayer. O exato, Tomb Raider sim. teve. Tomb Raider, o Bioshock
1: exato. 2 tinha multiplayer. Porque tinha multiplayer. Era, era motivo de ponto negativo em review. Em review de, de, de veículo grande. Tipo, não tem multiplayer. Ou horas de jogo, ou custo-benefício, é o um é. tanto de horas do jogo atrelado ao preço. E aí o um multiplayer safadeza ali era uma, era uma maneira de justificar ou uma desculpa para estender, dar uma, uma, vida, uma vida extra maior para o jogo. Por é. sorte, Maxon,
0: algumas surpresas vieram nesse caminho, como por exemplo, o multiplayer do Mass Effect 3, né?
1: E do Assassin's Creed. Do e do Assassin's Creed. Creed. é, do Brotherhood, de verdade. Tem razão, são coisas tem que, razão.
0: que são muito boas, mas não foi feito para isso, entendeu? Então, assim... Cara, quando,
1: quando anunciaram o multiplayer do Mass Effect 3, eu xinguei tanto a EA, xinguei tanto a EA, xinguei tanto, cara e eu joguei dezenas de horas nossa eu joguei cara excelente,
0: excelente. Eu terminei é. o jogo e falei ah, deixa eu tentar uma começa a tentar eu nunca vezes. queimei tentou uma a foi a madrugada inteira exato é. também é. mesma coisa caramba
1: Spencer né? se a gente se conhecesse nessa época a gente teria jogado muito né? nossa muito cara muito
0: uhum. é... e aí assim então eu acho que a EA é uma pegada de Activision tá ligado eles têm aquela aquele algoritmo maldito lá e tem que fazer as coisas baseado nesse algoritmo e aí, cara, a gente tem aí, sabe, o Battlefield, não todo ano, que nem pelo menos o, o Call of Duty, mas, é, sei lá, cara, eu não, não sei se, eu acho que, quando você mexe com emoção, cara, você não, e videogame é emoção, é que nem, é, cara, cinema e etc, quando você mexe com emoção, isso, a, 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 cara, não é um algoritmo, entendeu? E, e, é arte, e esses cara, caras continuam, então, assim. e esses caras continuam quebrando a cara e continuam usando o algoritmo, entendeu?
1: É. Ah lá, então, a gente, você falou do Battlefield, teve aqui o um anúncio de um modo de jogo dentro do Battlefield 2042. Muito me interessa o fato de ser futurista, pra ser muito honesto, é. porque eu gosto muito de coisas sci-fi. E chama Portal. Que dá aquele negócio de tipo, meu Deus, cadê um Portal novo e tal? Aí teve também o um anúncio de uma nova temporada do Knockout City, que Sim. é sucesso, né? Eu acho que funciona, eu vi bastante Sim. gente comentando. Não joguei, o não último joguei, Battlefield que eu joguei verdade. foi o One, mas, tipo, eu não sou desse movimento. <risos> sinto muito, oh, Teve de... aqui também a, a uh, atualização do Apex Legends, que são menos ainda desse é. movimento, e Tentamos, aproveitando né, o gancho alguma... do Apex é, a Legends... Tentou, né, a gente até é verdade, tentou, né, Maxon? A gente até né? tentou, né? É, Nossa, eu lembro é que, verdade. tipo, acho que em 10 partidos eu matei
0: uma pessoa, aí eu falei não, isso não é pra mim, não é pra mim é. Eu sou... Aproveitando aqui o gancho do hum. Apex
1: é, desse, desse é, Battle Royale hum. que anunciaram a série de animação do, 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 do PUBG, né? o Adi Shankar comandando a coisa toda esse cara tá muito em alta, cara, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque eu particularmente não gosto da série de animação de Castlevania, é, eu da achei... Netflix, que ele é o responsável, eu achei meio medíocre é também, não vou com a cara não, eu achei tão eu... louco, sei lá ah, bom, é, Sei lá. e é isso assim, só pra puxar, e aí pra finalizar hum. esse, essas notícias do, do EA Play eu queria só comentar desse jogo aqui que muito me interessa, o Lost in Random é daquela produtora que eu sim tenho uma afinidade muito grande com esses caras, chama Zoink Zoink Games <risos> é, é, eu acho demais, assim, eles, eles fizeram um dos melhores jogos de VR que eu já joguei, que é o Ghost Giant eu acho maravilhoso absolutamente sensível esse jogo e eles fizeram um jogo que foi ali o primeiro da parceria com a EA eu não sei se eles fazem parte da EA agora, parece que tá rolando uma parceria aí, né, tipo a, a empresa lá do do, do Joseph Fares, né? Do, Sim, do verdade, tal, verdade, verdade. Que foi o Fé. O Fé é aquele jogo do bichinho, tipo um. um, um
0: fé ou Fê? Um,
1: Fê, é, Fê. Um bichinho na floresta, tipo um, um marsupialzinho voador, plan, que plana tal. Que eu achei tão legal aquele jogo, mas ele foi bem mal recebido, assim, na época, né? A galera, sei lá, não foi com a cara. Eu curti, eu lembro até que eu escrevi um poema. Oh, louco. Como forma de, de, de me expressar com relação a fé. É, e é isso, então assim eles mostraram o gameplay do Lost in Random né, que não tem como não pensar em Tim Burton, é automático se assim, você tem qualquer tipo de contato com Noiva Cadáver extremo de Jack, que não é do Tim Burton sempre vou pontuar isso, não acho que sim. o Tim Burton dirigiu, né? ele só escreveu e criou os personagens e tal. É, então eu acho que você deveria dar uma olhada, ele lembra muito o American Mac G, sabe? O visual do o Alice
0: sim, o Alice, sim que é um ótimo é, jogo eu hein, acho cara. Bem bom. assim, ele, é, ele já é um jogo que já, já passou a época dele né? Ele não é um jogo... é. mas ele tem um conceito muito bom, sim, sim, sim
1: eu gosto, eu gostaria que ele fizesse isso com muitas outras histórias, muitos outros contos de fada que acabaram rolando, infelizmente importante né? deixar é... claro que
0: inclusive ele tá na retrocompatibilidade do
1: Xbox e vem dentro do novo que é o Madness, Madness Returns tem o um original Sim. É, que é o primeiraço lá, que na época só tinha saído pra PC.
0: Pra PC, exato. também, com um
1: bônus. Né? 10 de setembro, lançamento. PC e consoles. Vale a pena dar uma olhada no gameplay. Lost in Random. Fui muito com a cara desse jogo. Certamente jogarei. Jogaremos. eu acho que é isso, Spencer. Jogaremos. Ah, isso. Vamos, vamos pro nosso catadão aí? Pro nosso, vamos pra nossa baseada vamos. de jogos? Nossa vamos, vamos começar
0: vamos começar com o aniversário aí. Eu não sei se o aniversário é já tão já, mas um jogo completando... 30 anos agora em 2021 e que tá voltando com um reboot. Seria esse? Cara, sim.
1: Cotton, cotton reboot. reboot. Quem é que manja de cotton, hein, cara? Quem é que se lembra de Cotton, assim, do tipo.
0: Eu lembro muito e adoro, Max. Então,
1: tá vendo? Você adoro. é uma grande adoro. exceção. Não, Foi não, em abril, mas, viu? Cara... O lançamento, o aniversário de Cotton é, é lá abril? pro dia. É, lá pro comecinho de abril, exatamente que essa, essa empresa japonesa que está na atividade, aí mais de 40 anos na ativa, que é a SUCCESS, é, ela começou com um jogo de shimap. É, começo dos anos 90, os uhum. jogos de navinha estavam muito em alta, em fliperamas. Né? Todas as empresas têm jogo, tinham jogos de navinha. A Capcom começou com um jogo de navinha. Tenho quase certeza que a SNK também. É, e aí a SUCCESS lançou o Cotton, né? que tem várias continuações. É, e aí teve esse reboot que você pode inclusive jogar a versão de arcade super fiel então é legal, legal. você jogar o um remake o reboot dá até uma, uma estranheza, porque eu considero um remake, eles refizeram o jogo todo inclusive até colocaram algo a mais porque existe uma, uma condição de fever dentro do Cotton porque ele não é do tipo de jogo frenético ele não é do tipo de shim-up bullet hell assim, com muito, nem dava o processador nem aguentaria ficaria aquele, aquele slowdown Tremendo se rolasse isso, mas tá. nessa versão reboot existe esse botão fever. Que conforme você vai matando inimigos, você enche uma barrinha. Que você aperta um botão e aí fica uma coisa, uma, uma coisa de louco assim, um pandemônio na tela. É visualmente, até sei lá, pode até causar, até que epilético, assim, é uma coisa muito louca não estou exagerando Sim. eu até chamei o Fabi aqui falei, dá uma olhada nisso aqui ele falou o que que tá acontecendo porque
0: que é muito multiplicador
1: é de dano é muita coisa assim Nossa. e é a história dessa dessa bruxinha que vai ajudar o um reino das fadas está sendo atacado por demônios a troco de bala no sentido de que ela, ela ela ganha uns bombons uns doces que ela é apaixonada e assim que a fadinha oh, pensei aquela que você estava da... eu
0: pensei que você estava falando meio uma coisa meio tipo coisa do da favela, mano, troco de bala, bela não sei o que, não, e você fala tá troco de bala longo. mesmo, de bombonzinho, de é. balinha,
1: ah, legal, pô, legal. Toma aqui esse mumicate aqui, ó, e mata esse <risos> demônio, <risos> <risos> essencialmente. É,
0: olha, gente, é o seguinte, é, cara, Cotton é, eu acho que é um, um jogo que ele chamou muita atenção na época, porque enquanto a gente tinha um monte de shimap, de navinha, ele era uma bruxinha em cima de uma vassoura, velho. Então, assim... isso é, Cara, só nisso é, ele já chamou muita atenção e, e cara, e a volta dessa série, pra mim, eu acho importantíssimo Isso aqui é um jogo que faz parte da minha infância. Não tem nem o que falar. Eu também né?
1: acho, cara. Não eu também falar. acho. Eu joguei, ele, eu joguei ele no primeiro Playstation. Hum. É, agora eu não sei dizer se era fiel, se era uma versão, se tinha alguma coisa, algum um tipo ah, de vale melhoria, né? sei lá. Mas foi assim que eu conheci. Inclusive, no próprio jogo... É, é, japonês, e realmente esse lance da temática de fugir do lance militar, do lance espacial, do lance de alienígena e colocar algo mais é, é, com duendes, né, com criaturas folclóricas, Sim. um grifo da vida, uma coisa uma coisa mitológica, né, é, é, é muito legal e deu muito certo, tanto que Sim. a própria Cave, que é uma empresa maravilhosa japonesa também, entre outras coisas conhecida por seus shimaps, é, recentemente fez uma grande franquia que eu, eu pelo menos considero, né, chamada Deathsmiles, que eu tenho certeza que é uma forma de homenagear Cotton de uma maneira ou de outra. Então esse Cotton Reboot ele tá disponível no Playstation, Switch
0: e PC. Se você
1: gosta deste Map se você gosta de Map é, vá atrás, porque você pode conhecer uma franquia que você pode se apaixonar por ela e aí você vai é, enveredar para caminhos muitos assim, de, de vários outros, porque a Success lançou pelo menos uns 6, 7, cotton assim. É. é bem legal. Ele chama Fantastic Night Dreams Cotton original. Reboot. Fo- Exato. Eu imagino quanto deve valer hum. a versão de Neo Pocket Color desse jogo, cara. Assim, na mão de um colecionador, na caixinha, sabe? É. Imagine. Só pensa. Ou, então a versão de de Turbo Graphics CD. Nossa,
0: sim, CD. Imagine. Sim.
1: imagine. Mas é isso, assim, a gente. No, no programa passado a gente comentou sobre, né, Spencer? Todo Megabusters a gente fala de Shimap. É... Que é maravilhoso, é né, Max? Porque, cara, é Um dos que, gêneros assim... mais essenciais, elementares dos videogames, né? Os e acho que não, menos né?
0: populares. Aqui, vamos lá, vamos lá, o pessoal que ouve Mega Busters aí, vocês curtem o um Shimap? Se curtem, fala o último que vocês jogaram aí. Escreve no comentário, porque. Cara, eu não vejo muita gente falando de Shimap. Quando eu vejo, é, aqui, é tipo. Vou voltar ao mesmo assunto. É Fábio Santana, tá ligado? <risos> Lembrando alguma coisa antiga. aí eu e você falando de alguma coisa. Por exemplo, eu lembro é. de. Cara, o melhor shooter de Mega Drive pra mim é Gaiares. Eu amo Gaiares. Nossa. Como eu Senhor, amo Thunder Deus Force Pense 3, Pense Thunder Force 4.
1: É, cara, eu, eu diria. O meu chimão meu, o meu, o meu favorito de Mega Drive, evidentemente, né? Que é o Elemental Master. Elemental
0: Master, sim.
1: Que também da Tecnosoft, né? Da, cara, o, tec, o Elemental Master, cara. Sim. Tipo. Eu gosto tanto desse jogo, você assim, não tem noção de como eu gosto, porque ele também tem um elemento de Mega Man, ele Sim. tem um lance de fantasia, ele tem. Nossa assim, sem condições. Não sei lidar, não sei ele dá. Amo, 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 amo. E tipo, é... Já vou me emendar em outro Shimup, é isso. Outro Shimup que... que. É isso, é alegria total.
0: Que é, vamos lá, não sei se eu vou pronunciar o nome certo, é Keyo Blaster.
1: Kill, é Kyo. Kyo. Kyuyo,
0: Kyo, Yo special. Kyuyo, Kyu Blaster. Pô, melhor. Kill Blaster, é. um jogo chileno. Chileno, shooter. cara, de um, estu-
1: um estúdio é uma, chamado... Uma mistura. Deixa eu pegar aqui, ó.
0: Cara, é uma uh... mistura, um salosseiro isso aqui, cara. Uh, Team
1: Robot Black Hat.
0: Isso aqui, isso aqui seria, cara... Seria uma suruba no Retiro Espiritual, em forma de shooter, velho. É, é, Olha, assim, é, é muito, é, cara, eu vou dizer... É, é muito salseira, mas, porra, que, como eu gostei desse jogo, velho.
1: É, assim, eu subestimei ele. Eu, quando eu bati eu o olho na arte, é, naquela exato. zona, daquele menu, que não dá nem pra você ler o que tá escrito, cara. É, tá meio o mal que adaptado, é o né, Max?
0: Não parece mal adaptado Nossa, pra, pra console, tipo, assim, Parece
1: né? que a TV tá sincronizada errada. Você tem que botar um, um brilho ali na antena aí eu falei, não, meu, onde que vai parar esse jogo? Mas o jogo é muito bom, é, muito é um jogo bom. de navia que inclusive esse jogo ele foi lançado no Steam faz Há uns dois bons anos, anos atrás, de, é, de, uns dois, de 2018 anos Nossa, e agora chegando anos. em todas as plataformas né? e cara, é e... assim é, hamsters, bichinhos fofinhos do espaço, Exato. querem ajudar Aviões a com o cara a se livrar a se livrar de insetos malignos que estão invadindo o planeta Terra então ele tem ainda esse aspecto toy commander, assim, né? De Nossa tudo ser pequenininho, né? enquanto você tá comandando o Mr. Chicks, Sim. o Mr. Bochechas ali.
0: Exato. E aí, cara, Ai, que os, cenários, os cenários de fundo, é cara, é tipo um quarto, é o um quintal. É. é demais, é demais, é demais. Isso que, isso que chamou a atenção e o jogo tenta trazer alguns elementos de... Cuphead, Você se ligou, Max? São ah, umas carinhas, é, umas mãozinhas, sim. assim, e tal. É, é, luva, com, ter, luva
1: com quatro dedos, aquela isso. coisa antiga, né? Desenho Disney, Exato. década de 40, assim, né? Um batbook da vida, assim. é, exatamente.
0: Exato. E aí, mas o jogo é muito legal, cara, tem uns chefes ótimos. Você é, joga numa sentada, você termina ele numa sentada, ele é, cara tranquilão, né, mas assim, ele hum. não é um bullet hell infernal também, vai vale, é ok, né não, tem cara, alguns chefes assim, ali ah.
1: eu sempre meço com relação a até que Quantidade ponto de eu bolinhas chego na tela. com uma é. ficha só com uma ficha só, ah, no sentido tá, tá. de que se até que ponto eu chego sem precisar de usar continue,
0: tá, e aí você vai nesse sentido
1: onde? você tem acho que no, 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 na metade da terceira fase
0: é, eu cheguei no, é. eu cheguei no, no, no segundo chefe
1: como a cara é, é, é. Sem continuar, Então sem. é assim que eu penso E é legal porque Tanto esse jogo quanto o anterior Eu acho que é mais ainda revolucionário Quando a gente pensa 30 anos atrás o Cotton fazendo isso Ele tem um quesinho de RPG ali Pra dar uma estratégia diferenciada Que não é só você pegar ensandecidamente é, tudo que aparece de Power Up na tela Mas ele vai enchendo uma barrinha lá embaixo é, Que te dá mais motivo Não só de morrer Pra não tomar dano porque Sim. aí você vai ficando com o seu tiro mais forte você sente em tempo real o seu tiro ficando mais forte Conforme você mata esses inimigos O, o QEO aqui também faz isso De uma forma muito mais frenética Muito mais alucinante Porque Sim. é uma zona esse jogo cara. Às é. vezes assim, chegar ao ponto da patifaria De tanta é. coisa que tem na tela ah, Porém e, e cara... A sacada dele, né? Cada jogo tem a sua própria Nesse aqui você aperta um botão é, que é o Pulse, que você pega Isso. os power-ups na tela, Esse que é você certo. transforma tudo que projete o um inimigo em cristalzinho pra você aumentar o seu tiro especial lá, a sua é. bomba, digamos.
0: E acaba sendo, acaba sendo um, um, um item estratégico porque se você falar assim, lascou, não tem como sair desse canto, usa o Pulse e limpa a tela. Assim, hum. os inimigos não morrem, tá? Só os tiros viram cristalzinhos. Certo, Max? Exatamente. E aí você Exatamente. vai lá e se ufa, dá aquela respirada, entendeu? Logicamente, é, não muito legal. vai faltar pulse pra enfrentar um chefe, porque os chefe são sempre uns bullet hellzinhos, né? Cheio de bolinha uhum. na tela, cheio de laser e por aí vai. Uhum. Mas, cara, de verdade, eu adorei esse jogo, cara. gostei Eu também. E eu
1: gosto, assim, eu acho que ele tem o tamanho perfeito da fase, cara. Porque é. você não cansa da fase. O chefe já chega e você fica até com saudade da música daquele cenário específico e tal, e aí te faz querer jogar de novo, porque você tem vários, é, ia falar várias navinhas, né? Você tem vários <risos> é, defensores da humanidade, mas um hamster com um foguete nas costas é o mais legal. Sim. Então você vai desde coisas mais fofinhas assim, até coisas mais diabólicas, assim, os um negócios com muitos dentes e garras e tal. É, ou até robozinhos. Então, assim, cara, que beleza de jogo, que hein? Esse te, jogo, te, te surpreendeu, né?
0: Sim, pra caramba, sim. Ó. E, e, cara, eu... Né, eu... Às vezes a gente está naquela pegada de jogar Shooter, né, de Shimap né? e tal, e aí eu falei, Pô, quando, eu, quando eu comecei a jogar, assim, eu, eu, eu me senti estranho a primeira fase, eu falei assim, nossa, esses os caras estão tentando fazer tudo e não estão fazendo nada aqui. <risos> só que de repente o jogo entra na cabeça e, cara, ele se prova muito legal e, cara, tem uma dificuldade boa. Eu tenho uma pequena crítica ao jogo, ele não funciona bem no analógico, ele só funciona bem no digital na lógica ele tem um atraso ele tem um atraso de movimento eu fiquei testando isso
1: hoje tudo bem acredito mas eu nem tentei cara shimamp assim a precisão que eu preciso do shimup, porque é aquela coisa você marca o hitbox da sua navinha onde você acerta onde o tiro consegue passar tal aí você só o olho bate só lá Sim. Especialmente quando vem muito projétil, né? Que você dá só o um toquinho, assim, o um totozinho pra cima e pra baixo pra você desviar. Você se sente, assim, um profissional jogando. Sim. Porque tem tanta coisa na tela e você tá vivo. Você fala, meu Deus. Quando você para e se dá conta disso, você morre. Imediatamente, assim. Você perde. Fala, Verdade. Né? Mas, que alegria. Dois maps no Mega Busters. Que, que beleza, hein, Spencer? Que beleza. Só, 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 só alegria. E agora a gente vai pro... Que eu
0: não joguei. Então que infelizmente eu ainda não tem um console da nova geração, ou então, da geração. Então, não faz geração. o
1: menor, não faz o menor sentido Lost at Sea ser exclusivo da geração, da geração nova, porque tipo, hum. não tem nada de demais nesse jogo, cara, nada, nada, assim, visualmente falando, e assim, eu quero te perguntar, qual que é a tua relação com esses jogos de first person experience, de walking Sim
0: Eu acho que eu não posso jogar sempre, porque pra mim, me, me, eu preciso de alguma coisa a mais, mas eu joguei alguns bons, Max, alguns bons que inclusive você indicou. É mesmo? É, porque assim, tipo, coisa que, que tá fácil, que tá, sei lá, no Xbox, e aí é, cara, só sentar e jogar, assim.
1: Uhum.
0: Então assim, é... É que assim... Eu esqueci o nome, Max, até vou, a gente pode voltar. Qual é o nome daquele não, da casa? Não, não,
1: eu sei. Se você para e pensa no Watch Remains of Edith Fint, É... Que pra mim é, esse é, é esse, um dos esse. grandes jogos da geração passada Se eu pudesse escolher dois jogos da geração passada hum. Seria esse e o, e o Hellblade Seriam esses dois jogos que eu escolheria Viu, mas... Tipo, Maxon, me recomenda um jogo da geração passada Só um Watch Remains of Edge 20
0: e Como que é o nome daquele, da, daquele jogo que a menina volta pra casa? Home Alone é Home Alone
1: Não, não, não. Go Home
0: Gone Home. Oh, home alone, home é, alone é esquecendo é, de mim. É de mim, pô. Tá lá uma quem uma matando os, os caras, lá, né? é, Go Home. Excelente. O Gone
1: Excelente. Home não foi o primeiro a fazer isso, mas foi o que popularizou e gerou aquele, aquele rebuliço do tipo, é jogo, não é jogo, o que vocês estão querendo fazer com o meu jogo, etc e tal. O Jir que foi o, meio que o pioneiro nesse aspecto, né? Lá da, da Chinese Room. Inclusive é muito curioso pensar que a Chinese Room fez um Amnésia. Que é uma Machine for Peaks, que é uma minissia FPX, que eu acho bem bom, bem interessante como jogo de terror. Tá. Cara, esse Lost at Sea, ele. ele... A gente citar o Remains of Edith Finch é extremamente desonesto. Porque por mais que ele pegue, assim, uma pauta, digamos, muito barra pesada pra contar a história,
0: hum.
1: ele não se justifica, não, É mesmo? Então a gente começa. É, é... É, a gente tá à deriva no mar, num barquinho, e chega numa ilha. E aí é. essa ilha, ela tá meio que possuída, digamos. Existe uma entidade maligna nessa ilha, tá. é, que acabam com a sua vida, assim. Então existe essa questão, apesar de ser muito facilmente desviável. É mais uma questão de mostrar que existe um subconsciente na cabeça dessa mulher que a gente joga, que está sempre ali, sempre sendo um fardo. Não esqueça da dor, não esqueça da dor. Então, assim, pelo menos para mim, é muito subjetivo, né, que a gente tá jogando na, na, no subconsciente dessa mulher, E a história de vida dela é bem trágica, porque ela perdeu o filho muito cedo. O filho era muito novo quando faleceu. Então são as etapas do luto a longo prazo. Quando o filho morre, e aí ela continua vivendo com o marido, e ela fica nessa coisa de imaginar como seria a vida do filho se ele tivesse sido adolescente. Hum, E aí envelhecendo com essa perda junto com esse marido também, que aí tem Alzheimer. Então são muitas dores. E aí o que o jogo faz para criar analogias com relação a hum. esses sentimentos muito difíceis de lidar, hum. basicamente impossíveis, né? Você vive com isso a sua vida toda. E você que se vira aí para conseguir é, continuar existindo com esse tipo de dor,
0: tá. é,
1: etc e tal. São uns minigames bem meia boca, assim. Então hum. ele não é necessariamente um jogo de simplesmente andar e acompanhar uma história é, que eu gosto. tipo. É um Firewatch da vida Gosto, tipo um Virginia da vida Maravilhoso uhum. Se eu gosto, eu gosto realmente Então Virginia eu adiante. amo
0: cara. É, é demais né? É maravilhoso, é demais, sim, sim, é demais. maravilhoso. É
1: demais. Então assim, você coleta uns itens Então essa era é dividida pelas etapas da vida Dessa mulher Então quando ela era mais jovem o filho nasceu hum. é, Quando ela era um pouco mais velha E tentando viver com o marido E tentando lidar com essa perda é, e depois essa coisa imaginativa de como seria caso o filho tivesse crescido e se tornado adolescente. Tá. E aí depois a velhice, com Alzheimer e tal. E aí você coleta itens, por exemplo, é, é uma mochila, é um ursinho de pelúcia, ou então uma bexiga, é um, um par de sapatos e tal. E aí você tem uma bússola que te leva até determinado ponto da ilha, enquanto você meio que desvia e foge desse fardo se hum. inconsciente que quer te punir de alguma forma né? Tá. É, e aí faz um minigame que é por exemplo uma bola de luz que você tem que é, chegar até uns, uns muros de os tijolos assim, e evitar que essa essa bola de luz bata lá, e aí você consegue esse item você volta pra lá você é, é, coloca esse item naquele lugar específico dele e aí você fecha essa área vai para a próxima área então é um jogo assim, essencialmente simples mas ele conta uma história muito complexa que é legal perceber que esse estúdio, que é um estúdio alemão, chamado Fisbin, que é um estúdio experiente, já fez outros jogos que eu já tinha jogado, como por exemplo, The Inner World, que é muito hum. interessante. É, esse Say Mora eu não joguei, mas eu fiquei muito curioso para jogar. tá Mas assim, é aquele tipo de jogo para quem quer uma história mais densa, de forma interativa, na mídia, né? no videogame. Hum. Agora, por que que só é PS5, Xbox Series, eu não entendo porque ele não ele não é feio mas também não tem nada de demais em termos de performance em termos de, de desempenho não tem necessidade a gente só caminha abre um, um, uma bússola e vai para lá e para cá numa ilha que assim em nenhum momento o jogo se destaca pelo visual entendeu sim mas assim eu eu, eu recomendaria para quem é muito apaixonado por esse tipo de jogo que é o meu caso mas eu tá, sei que também e... é bem específico isso eu não recomendaria para você por exemplo porque não. até porque você jogou os melhores exemplares desse subgênero, que é, se é que dá pra chamar disso, né? Tipo, Sim. essa forma de se criar videogame, história interativa com pouca interação, né? Pode parecer até uma bobagem falar, mas o foco é, é bem isso, e como o jogo ele vai criar esses mecanismos pra tentar demonstrar algo extremamente complexo, né? Que é, no caso aí, toda essa dor dessa mulher e como ela fez para lidar com tudo isso durante esse intervalo de décadas de vida, contar num é um, espaço de uma, duas é um jogo, horas de jogo, entendeu?
0: É um jogo longo, Max
1: Não, não, não. Duas horas se mata. Eu, eu ah, não tá. sei que eu estendo muito o meu tempo de jogo. É, por exemplo, eu terminei o Underlilies com 50 horas, eu sei que tem gente que terminou com 20. Né? Então é muito subjetivo tá. isso, porém, é, se eu terminei com duas horas, eu acho que dá para Deve ter gente na internet que termina em 10 minutos. <risos>
0: Ah, mas você acabou realmente participando Da experiência do jogo, certo? Você sentiu. Ah, sim. ah eu, 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 eu me comprometo e, sim, 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 sim. Isso é legal, mas isso é legal Eu, me, co- você não, eu
1: me comprometo não... eu, eu, me, eu crio uma imersão ali Eu levo o um negócio, às vezes até excessivamente a sério Mas eu costumo fazer isso, você sabe né? você, Sim, você sim, sim
0: conhece. Sim é, isso. E é isso E aí a gente vai falar agora do bem. Muita gente está chamando já do jogo Independente do ano Muita gente já tá chamando de Corvo Souls.
1: Para! Eu <risos> vou cortar isso. Cor... Vem com esse, esse Birdborne aí, cara. Eu não aguento bird mais. Birdborne, é verdade. Bird de, oh, board board, eu,
0: quando eu olhei o Birdborne, eu falei assim... <risos> oh, cara, como... Gente, vamos abrir um pouco a cabeça. Tem... Cara, ele, ele é mais Zelda do que Souls, tá ligado? E... Mas vamos falar agora de Death's Door. Um jogo que a gente já comentou algumas vezes aqui. Jogo maravilhoso da Devolver Digital, incrível, espetacular, impecável,
1: é, não tem o que. Publicado, falar. publicado pela Devolver da de Nerve, que, assim, esses é, caras fizeram é, Titan é. Souls. Eu tava morrendo de medo desse jogo ser muito difícil, porque Titan Souls é muito difícil, é, é um jogo só de chefão, né, que você só tem uma flecha. Muito tenso, muito difícil. Mas esse jogo, cara, eu diria que ele, ele, ele é raro o que ele faz com dificuldade, que é uma coisa tão ponderada e que dá tão certo, Sim. né? porque assim, outra coisa que eu também tinha receio eu não sou do Diablo você né? sabe, isso por isso mesmo que no, no Mega Busters da semana passada eu falei que existia a possibilidade de você gostar desse jogo muito mais do que eu sim. mas esse jogo, cara, ele é enxuto no sentido de que ele, é. não, ele não excede em nada, assim, Perfeito, até mesmo sim. no combate e no, e no loot, no caso aí, no, no, aquela quantidade excessiva de equipamento, de um monte de coisa de gerenciamento que de coisa, que eu sim. fico meio em pânico não tem, esse jogo é o oposto sim. Isso. É o
0: oposto, exato. É, e eu...
1: quebra-cabeças excelentes nas dungeons, cara, cara, excelentes.
0: Um jogo feito, cara, um jogo feito por duas pessoas.
1: Não é, é... desonesto falar isso. A acid é... Curve, ela são dois desenvolvedores, mas Nerf, tem bastante gente. Você né? pega os créditos lá, ah, é, bastante gente colaborou com arte, com texto, com edição, com assim, música, né? E a
0: música é ótima também, Maxson.
1: Então tem uma galera, aí é claro um time pequeno para um jogo dessa qualidade mas é, teve muitas colaborações aí, né?
0: É, é, eu acho que eu não tenho nenhuma crítica ao jogo, o jogo é, cara, é redondinho, é uma delícia de jogar realmente você evolui fácil, ele não fica numa dificuldade impossível é, adorei a parte de você ficar abrindo os caminhos e facilitando o seu trajeto para voltar para outras partes, que acaba tendo até realmente, vai, se a gente parar para pensar um pouco no Dark Souls da vida aí, que você tem os caminhos que se abre e tudo mais, mas, porra, não entendeu? vamos pensar um pouco além aí é... Não, cara,
1: esse lance de atalho pô, para é um, é um, é um cenário, são, são, são dungeons muito bem trincadas ali muito bem, Sim, é uma coisa muito, muito bem, bem pensada é, e aí nessa história a gente é um corvo que é um ceifador de almas e ele trabalha num departamento lá que ele tem as suas próprias portas ele é designado a ir atrás de, de determinadas almas é basicamente um, uma versão da morte nesse universo do jogo, mas existem outras coisas orquestrando por trás, um tal de, de, de senhor das portas aí por trás, e existe todo tipo de criatura que você interage nesse mundo estranho, ao mesmo tempo muito adorável, então ele, ele faz esse paradoxo né, entre algo meio macabro e soturno com algo colorido e bonito, Sim. e umas criaturas ambiciosas por poder e... e, e Cria uma hierarquia extremamente desnecessária de existir. Então ele é dividido em três grandes áreas, além da central, é, regidas pelos seus, pelas suas criaturas. Sim. Uma bruxa, um sapo que se considera rei e um monstro, um yeti. Uma monstra, né? Uhum. É, são bem diferentes entre si. Ele tem um quesinho de metroidvania com relação a de poderes adquiridos e abrir novos caminhos. E abrir
0: novos caminhos, exato. exato.
1: Mas a progressão dele é tão natural uma coisa leva a outra de uma forma assim tão condicionada, assim, que você simplesmente joga, cara. E você simplesmente fica deslumbrado pelas descobertas. Sim. É um jogo de deslumbre, assim. E o combate dele, ao mesmo tempo que é simples, você tem ali à sua disposição o, o essencial para você criar estratégia e saber lidar com cada diversidade. É... Em nenhum momento ele excede em termos de dificuldade, até nisso também. Né? É, não, Você é fica frustrado delícia. de ficar horas e horas é. no mesmo chefão. É
0: uma delícia ele, não tem o que falar. É o que eu falei: tem alguns, alguns chefes perdidos que se acham num cantinho aí. Teve um que eu, que eu perdi, vai, sei lá, acho que eu tentei umas seis vezes, mas foi o único que eu realmente fiquei parado, porque o resto, cara, vai fluindo tão bem, o jogo é tão certinho, porque eu realmente não tem o que falar. Ele realmente merece aí o título de provável jogo independente do ano Porque, parabéns, cara, o jogo tem tudo Cara, joguem, assim, só só tenho isso a dizer pra vocês, joguem Vocês querem uma... E outra
1: hum,
0: Cara, um um jogo, cara, que não é tão longo, certo, Max? Porque tem umas 6, 8 horas
1: É, eu acabei, quando eu acabei, eu comentei no Twitter E algumas pessoas vieram falar pra eu continuar jogando porque de fato, quando ele termina, ele te dá um final que eu fiquei muito satisfeito. Uhum. E pra mim é bem isso. Eu termino um jogo, eu tô feliz com o jogo, parto pro próximo. Sim. É difícil, assim, tipo, eu tô longe de fazer tudo que o jogo tem a oferecer e tal, mas é muito com relação a isso. Pessoalmente meu, né? É, e aí me fala, não, Max, continua jogando, porque é legal o que acontece. Aí tem um lance de final verdadeiro, não sei o quê. E de fato, ele deixa ali um gancho com relação a um item específico em um determinado lugar. Uhum. Que é bem, assim evidente do que você precisa fazer para levar a coisa adiante depois de ter terminado. Né? Então assim eu vou fazer isso sim. Aí dá até para a gente num determinado momento aqui no futuro do Mega Busters retomar sim. o Death's Door para falar especificamente disso, porque eu não sei se você já terminou esse mês.
0: Eu tô, cara, eu tô, eu tô na, na área da, da da pé grande aí dessas Sasquatch, sei lá o que.
1: Sasquatch. Sasquatch. Da é que é exato. Eu, eu, eu tô na
0: área dela já, então. Cara, eu tô adorando, é o que eu tô falando. Eu, não tô, eu gosto eu não muito
1: tenho... que, nessa Fique parte diferente. da Beth, um, um bardo te acompanha, né? Enquanto ele escreve uma canção ali, Sim, né? se lindo. inspirando pelo, pelo que tá acontecendo. Então, esse jogo, ele tem umas, uns detalhes, por exemplo, você chega num lugar ali de corvos que abandonaram o sistema que foram além do que é imposto para eles de fazer, todos os corvos têm que ser ceifadores, não, eu quero fazer outra coisa da minha vida, então você tem esses renegados, esses párias e tal, você tem um um, tipo, uma uma aldeiazinha de marinheiros e também de músicos na floresta, é legal interagir com esses personagens, dá essa quebra de que você basicamente vai só fazendo as mesmas coisas e só muda a casca da fase em si ali. né? Porque ele tem assim, um senso um tanto quanto é, é, pragmático, por exemplo, você chega num lugar, você liberta quatro almas de corvos, você tem um desafio isso, adicional é ali pra conseguir um, é. um poder novo, e aí tem uma mensagem ali daquele corvo, do que aconteceu próximo à, à, à morte dele, é, e, é, e a o que te leva tá depois. E tá do lado do
0: corpo dele, é mó bonitinho, isso é. Eu achei, cara, eu achei Sim. demais, isso é muito
1: legal. E tem essa mensagem mesmo, anti-corporat- anticorporativismo nesse jogo, de que você pode ser o que você quiser, você não, assim, não tem que se impor a nada essa coisa de que a gente vive uma vida condicionada de que tem que ganhar dinheiro pra você poder comprar o que você precisa e você fica nesses grilhões da vida e tal, então tem uma mensagem assim também, que você pode passar completamente desapercebido por isso e tanto faz, tanto fez, eu só quero jogar o jogo porque é muito gostoso de jogar e tem uma trilha sonora assim de outro planeta é muito, muito muito
0: boa cara, casou, é é o jogo fechado é o jogo, cara, que tem tudo que tá tudo certo a arte combina com o jogo, as cores são perfeitas com, com a temática, é, que é a música, os puzzles. Não tenho o que falar, cara. Eu tô falando joguem. É, é só isso que eu tenho a dizer.
1: Cara, ele tem um detalhe que eu acho tão legal, que é o lance das sementes que você planta em Sim. alguns vasos que Pô. estão espalhados para você pegar, pegar, conseguir vida. Porque só assim que você recupera a vida nesse jogo, ou você Exato. morre e volta lá pro, pro Hub ali, que é o escritório onde o cara trabalha, que eu gosto muito do escritório ser preto e branco pra mostrar essa coisa depressiva da rotina,
0: Isso, de, do de você acordar e ir pro né? mesmo
1: lugar Exato. e tal. Do Joey é, contra o vulcão, é...
0: né? Meu? Aquela coisa bem... Exatamente.
1: É. E aí quando você coloca essas sementinhas e aí você é, cria um senso de progressão seu porque você pode não ter a semente, você acha que ali é um lugar mais perigoso, eu preciso plantar e aí quando você faz isso, pa- aparecem umas criaturinhas tão bonitinhas, né? que quando você saca uma espada ou então um martelo ou arco e flecha, que são as armas mais iniciais, elas ficam com medo assim, tipo, e elas ela se escondem
0: tampam a carinha, mó bonitinha é, mas
1: você é agressivo e quando falam de Zelda eu gosto mais de pensar que tem, tem assim, um, um refinamento tão grande nesse jogo que você associa aos trabalhos da Nintendo, né? que, que são Sim. trabalhos refinados, assim, desde, desde os primórdios, assim, jogos que tem ali um cuidado extra no refinamento da coisa, né? então é mais nesse aspecto, porque é, eu, eu acho que tanto Zelda, com relação aos Zeldas ali do, do 16-bit né? dos, dos, dos portáteis antigos e tal, com relação ao esmero das dungeons e dos quebra-cabeças mas mais com relação a Estúdio Ghibli também, que eu me lembrei muito a a própria Bruxa, que é a primeira grande chefona da área ali ela é muito Estúdio Ghibli, é muito viajante nossa, é
0: muito,
1: exato é muito, é muito exato,
0: é muito bom bom. cara, eu acho que esse vai ser um jogo que eu vou guardar muito tempo Sim. Ele no, Com um carinho, porque ele é muito bom, ele não tem o que falar. É, a Devolver de
1: tá, tá, tá impossível, cara. Ninguém, ninguém tá. segura, tá que tá. É, tá difícil.
0: Tá. Quando eu lançar meu jogo, eu vou lançar por eles, cara. É, porque <risos> é sucesso.
1: É. Eu não tô é fazendo isso, jogo, é isso, não, é isso, tô, tô brincando. É. Eu acho que a gente fechou com chave de ouro aqui com, com corvo de ouro. Com corvo é. de ouro?
0: Exato. Que eu achei, oh, de, a primeira vez que eu vi o jogo, Max, eu achei que era um pinguim.
1: Você comentou no episódio passado, achei é, engraçado. Sabe o assim, que eu fiquei pensando? Pior que ele eu andando, pensando... eu,
0: eu ainda lembro mais ainda do pinguim agora. Porra, mas... É um corvo, tá na cara que é um corvo, mas porra... Eu olho ele andando daquele jeitinho e falo, pô, é o um pinguim, cara. Aí é um
1: pinguim. Você sabe que quando você falou isso, eu fiquei a semana inteira pensando no primeiro jogo do Sr. Hideo Kojima. Que é o jogo de pinguim, o Pinguim Adventure. É, vou só deixar essa informação jogada aqui, porque não, 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 não. É, é bom fazer isso às vezes. Né? Sim, sim.
0: Agora a gente então vai para os comentários, comentários, a, vamos lá, lê o primeiro. A, a primeira, parte vai,
1: mais feliz, mais feliz deste programa, vou mais comentar aqui, coisa
0: mais linda desse claro que
1: no, no nosso Megabuster de número 9, que a gente falou sobre o Steam Deck, sobre, fez o, o fechadão ali do Scarlet Nexus, né, sim. então aqui o comentário do Jonathan Pereira a cartada de marketing da Nintendo é criar um controle normal e chamar <risos> de PRO. RSRS RS.
0: é cara, o Jonathan, é isso é, é isso é isso. Ah, mas tô... uma coisa legal ah. o,
1: controle do, o controle PRO, o PRO controle de Wii, funcionava no Wii U mas não funcionava no Switch Exato. o de Wii U funciona no Switch e aí a matemática vai, vai acontecendo assim Peraí,
0: pera, pera, pera. Mas de, é isso. Assim, o de Wii U funciona no Switch? funciona. Porra, eu não sabia disso, velho.
1: É, toca aí pra você ver. Ah, eu tô, eu comprei é. um
0: adaptador pra jogar com controle de Xbox lá, é. sei lá pra que Experimenta. que eu
1: fiz isso. Experimenta. Assim, eu, eu não tenho, eu tenho só o Pro Controller do, 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 do Wii. Tá. Mas eu já li sobre, já ouvi falar, já me contaram, aí você tira a prova e você conta aqui no próximo. Porque esse esses é, são controles esse, bons esse mesmo, é apesar de não ter gatilhos, né? O gatilho sim, faz, sim. faz falta. Sim, faz. controles. É. Mas o analógico, especialmente do, do Pro controle do Switch, é uma delícia.
0: É, muito bom sim, é muito bom sim. Mas é isso, Jonathan, é, é aquela sacada, né? É, vou agora ler o comentário do Rafael Barros. Sensacional episódio, Max Spencer. Terminando o case, que vocês indicaram no segundo episódio. Está sendo incrível. Apenas continue com esse trabalho espetacular, vocês já fazem parte da minha rotina. Abraços.
1: Ah, Esse comentário Rafael. aqui
0: tá, tá tudo lindo. Você fala de casa, fala do nosso trabalho. Cara, obrigado. É isso. Obrigado, é isso. Rafael.
1: E comente mais aqui. fazer é um começar com, com vocês e assim Joga ideias. E com a gente.
0: Que a gente falou pra vocês aí, tem alguma coisa? Fala, vamos lá, Rafael. Qual foi o último chemap último que você jogou? Eu tô hoje você meio narrador que... de futebol, o... né?
1: Uma das, uma, das vida, uh. <risos> uma das minhas maiores frustrações na vida Uma das minhas maiores frustrações É que eu não consegui acabar Um dos meus jogos favoritos da vida, cara Que é a Icaruga.
0: É, Icaruga é uma desgraça, né, Max? É, o que ele é de bom, é uma desgraça, né?
1: Eu nunca Aquele acabei lá... esse jogo, Spencer Eu amo esse jogo, eu não consigo acabar Não tenho capacidade Aquele lá, se ele tiver no livro
0: dos recordes com a maior quantidade de bullet, de bullet hell Na tela, a maior quantidade de bolinha Na tela, na tela eu não duvido De verdade, eu não duvido não. Eu não
1: duvido. Se ele tiver no livro dos Larcos, eu não duvido. Deixa eu seguir aqui com o comentário do Nerval, filho. Tenho dois filhos, e é uma dificuldade achar couch co-op co de sofá. Que sejam bacanas, divertidos e adequados pra idade deles. Às vezes parece que todo jogo é tiro, porrada e bomba e tripa voando. As coisas que são. Adoro, é tipo As coisas que são tão bobas que não prendem a molecada. Os Legos, já zeramos todos. Uma é, sugestão. É. Deixem uma listinha com os jogos comentados na descrição do vídeo ou num comentário fixado. Ajuda a gente nas pesquisas depois. Maravilha, Nerval. Oh, vamos fazer com certeza, isso sim. Com certeza.
0: Boa, excelente ideia, Nerval. É, depois só me fala a idade da do, do, do molecada aí, por favor. Dos seus dois filhos. Que aí a gente pensa com um pouco mais de carinho aí. Na, na seleção. Tudo bem que você já deu o exemplo dos Legos, mas só pra gente traçar um, não, uma ideia e um conceito tá
1: assim Nerval, a gente falou de alguns timaps aqui, esse Kill Blaster é um jogo bem baratinho e tipo, eu quando era criança eu jogava muito jogo de navinha, eu adorava eu não sei como é. que é isso hoje em dia é, não eu não como sei como uma criança sei, tá? vai é, assimilar um negócio desse, se vai fazer sentido, se vai ser interessante, se vai prender de alguma forma, mas, né, sei lá
0: e eu vou ler a próxima então, mas ô Nerval é... sei lá, vamos... eu vou pensar vou pensar alguma coisa e comento aqui tá é... eu vou ler agora o comentário do Alan Dutra que é um tapa na minha cara que eu devo ter falado besteira <risos> Katana Zero ainda está no Game Pass ô Alan ou não, o na cara... verdade... eu não sabia eu vou falar uma coisa, eu lembro de ter visto que ele saiu e aí se ele voltou, pra mim é uma surpresa porque eu não joguei ele exatamente porque ele tinha saído
1: mas quando a gente grava esse programa, nesse minuto que a gente está gravando isso aqui, ele está lá. E assim, eu vou falar, eu, con- eu confessei isso pro, pro, pro Spencer né, antes a gente começar, Sim. eu pensei muito se eu ia falar isso aqui ou não, mas vou falar, vou falar. Hum. Quem sabe estimule ou instigue alguém a jogar, né, que assine o Game Pass, ou não jogou o Katana Zero, não sei o quê. Quando eu terminei esse jogo, por alguns instantes, foi coisa assim, breve, e eu já voltei atrás. Eu falei, eu gosto mais desse jogo do que de Hotline Miami. Uau. Mas aí eu já, já me dei conta, assim, já me dei por si Sabe o que você fala? Não, pera. Sabe, você, você desencarna Uau. e volta, assim.
0: E é, hum, isso. é um comentário pesado. É um comentário pesado. Sim. Sim. É... É pesado. pesado. Sim. Mas bem, se ele tá nesse nível lá, mesmo, mesmo que mordiscando Hotline Miami, é só prova que eu, que eu tô perdendo.
1: Sim, mas você, você vai jogar, eu tenho certeza. Vou, vou
0: jogar, vou jogar. É... Ah, Cris,
1: sentimos falta do seu comentário, Christian Rivalta Bernauer, no programa passado. Exato. Eu vou, vou só puxar o dele aqui, você, você lê os outros, tá? Spencer? Claro, claro, vamos lá. Vim correndo comentar por conta da minha ausência nesse programa. Nesse programa, no caso, o Mega Busters 9. 9, exato. É... Pô, Cris, você tá sempre nos nossos corações, é isso que hum. de fato importa.
0: Exato. E gente, eu vou fazer um comentário aqui de uma coisa bonita do Chris. O Cris, ele é a cabeça da Able Gamers no Brasil, tá? Então, ele tá ajudando aí, tá... Tem uma... Cara, o tamanho do coração do Chris é, é absurdo. Então acho que vale a pena a gente mencionar todo, tudo isso. Able Gamers, para quem não sabe, é uma empresa... Uma empresa não, né? Um órgão... É, sem fins lucrativos que ajuda pessoas com deficiência física a jogar videogame então assim, você quer melhor que isso? É, e, e o cabeça disso, o cara que sempre trabalhou com isso por anos já fez cara jogatinas arrecadando valores etc, tudo para fazer a doação pro, na época era para a Able Gamers americana, né, a principal e hoje o Cris aí é o responsável, é o cabeça, o idealizador da Able Gamers Brasil. Então a gente tem uma Able Gamers no Brasil agora. Só para fazer esse adendo que, na verdade, é mais do que merecido.
1: Sem dúvida. Cris, você... você é maravilhoso. Cara. Você é maravilhoso,
0: velho. Você é demais, cara. É, eu, vou f... eu vou ler os comentários agora que fizeram em cima do comentário do Cris. Renan Costa. Tá certa a indignação, eu concordo pelo meio, digamos, é isso, não tem o que falar, cara, tenho o que falar, tá certíssima essa indignação. E Rodrigo de Faria Jorge também comentou Vim o correndo Própolis. comentar Isada, Mr. Propolis vim, comentar, vim, vim correndo comentar para que você não apaga minha estrela, Cris É isso aí <risos> é Bom, isso.
1: o Propolis ele escreveu um mais elaborado aqui embaixo deixa eu pegar para ler é, que episódio fantástico e certo de que esse comentário se repetirá a cada novo episódio pô, obrigado, pô, que obrigado valeu mesmo velho. estou ansioso pela análise do, do Max sobre o Death's Door então tá aqui, vamos conversar sobre o Death's Door porque para mim a melhor parte é justamente conversar sobre as coisas é o que eu mais gosto de fazer e mais estimulo é esse, essa discussão debate sobre, seja lá o que for é, sobre o xCloud no tablet, é como falei pra ti Max funciona lindamente e não vejo a hora de todos aí no BR poderem testar essa mágica. Reservei o meu Steam Deck e estou curioso sobre tudo que ele tem para oferecer. Mais ainda, quanto à emulação, por incrível que pareça. E o Spencer me fez relembrar das minhas maiores frustrações ter vendido meus consoles antigos, Game Gear com TV Tanner. Sega Nômade com a Comic opção, Zone. segunda uma pontada aqui. É, é. Ah, Comic Zone, cara, é uma relíquia. Caríssimo. E o Sega CDX. E já falei que o episódio foi fantástico? Um grande abraço, meus caros. Pô, Procris, por favor, comente mais. Tua, esteja sempre presente aqui com a gente. Que é uma alegria falar com você, conversa por turnos. É, muito obrigado pelo comentário, cara. Coração. Sim, e quando sair entendeu? o Steam Deck, vamos, você, você muito possivelmente hum. é, vai ser a primeira pessoa que eu conheço a ter um. Verdade. Porque o Spencer não reservou. Você, reserva... você não reservou, né, Spencer? Não, não
0: reservei. Não reservei, não. Mas você
1: pretende pegar no lançamento, próximo do lançamento?
0: Então, é... sim, eu pretendo. Não é, não, é, não é que eu estou desanimado. É, é, a, é a mesma situação hoje onde eu não tenho um console de nova geração. Eu tô no Canadá, mas ainda não sou canadense. Então por conta disso, hum. eu tenho que esperar as coisas andarem para que eu aí, exato, para que eu possa bater a poeira e falar assim: "Agora vai", entendeu? É isso, é. só isso.
1: Mas, mas a minha assim, ideia é, mas sim, é a gente falar certeza. bastante dele, né? Porque, cara, eu acho que vai ser vai ser uma revolução no sentido de, de ter uma concorrência para Nintendo, né? O Switch tá rumando a ser um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, aí né? talvez Sim. até supere o PS2, então precisa disso. Precisa. É, especialmente com relação a essa filosofia da Nintendo de não abaixar preço de jogo, né? Que não. tem um certo tempo do lançamento
0: ainda. Não baixa, cara. sabe? Não baixa de jeito pois nenhum. É. Eles tem as promoções. Aqui está rolando agora uma promoção de verão. É, Luigi, Pikmin, é, o Zelda lá. O... Como
1: eu queria. Eu queria o Link's Awakening, queria o Pikmin. E, Link's 3,
0: Awakening 3. exato e Pikmin e o que mais, o Mario Odyssey que eles estão agora fazendo todas as promoções e, e, e é isso eu acho, então assim, eles fazem Não. essas promoções mas é o mesmo jogo, é pra dar aquela desovada de estoque também, tá ligado, né sim
1: é, é isso. bom, mas assim, concorrência é sempre muito bom, e eu acho que o Steam Deck vai vir para dar uma chacoalhada nesse aspecto que eu acho excelente
0: principalmente então... no que o nosso amigo Propolis falou, emulador cara obrigado okay. Propolis eu, quando, quando eu vi o Steam Deck é o olhinho brilhando nisso aí Tá? Sim, é. com
1: certeza. Então é isso, Spencer. Eu acho que a gente fica por aqui nessa décima edição do Mega edição. Busters. Exatamente. Diretamente nos do nosso ponto. iate, né? <risos> tá então, ah, voltou isso, com a doideira. Né? Voltou Não, com a eu... loucura. O meu, meu iate é aquele, é aquele tonel que você fica com as pernas pra fora, sabe? Com uma cueca pendurada, assim. Eu tive bem de desenho animado lá, mesmo é assim. É isso, a gente se encontra de novo aqui na semana que vem com mais o Busters. muito obrigado e até lá, tchau!
0: Valeu, até mais, tchau, tchau, obrigado!